0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 2. Oktober To Yong-in
1: und Jan Dirks. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind, liebe Hörerfreunde.
0: Diese Woche startete im koreanischen Fernsehen eine neue Castingshow. Castingshows oder Talentshows gehören mhm. in Korea zu den beliebtesten Fernsehprogrammen, was sich auch daran zeigt, dass immer wieder neue produziert werden. Überraschend ist dabei auch, dass äh, immer wieder bis dahin mhm. unentdeckte neue Talente auftauchen. Mhm. Also es ist wirklich unendlich. Bei den meisten koreanischen Castingshows geht es äh, darum, dass die Bewerber als Mitglieder einer neuen K-Pop-Band oder als K-Pop-Sängerin bzw. Sänger ausgewählt und trainiert werden. Ich schaue sie meistens allerdings nur, weil mein Mann ein großer Fan solcher Castingshow ist, aber mhm. bei der neuen Show war auch ich etwas neugierig geworden. Anders als die herkömmlichen Shows dreht es sich nämlich dieses Mal um die traditionelle koreanische Musik, also nicht um K-Pop. Mhm. 51 Teams aus Musikern der traditionellen koreanischen Musik haben sich dieses Mal beworben, um das koreanische Publikum mit der traditionellen Musik vertraut zu machen und zu zeigen, dass das Traditionelle auch mit der modernen, populären Musik in Einklang gebracht werden kann.
1: Ja, ne, die alte Musik ist ja für viele Koreaner ja, genauso exotisch für, ja. wie für Deutsche vielleicht auch. Ja, und auch, viel, ne?
0: viele mögen das auch nicht. Ich glaube, weil, einfach, weil man einfach nicht vertraut ja, genug... ist. die Hörgewohnheiten sind Genau. Anders, ne? Ja, mhm. ja. Ähm, deshalb war ich auch etwas traurig über die Aussage der Musiker, dass die traditionelle koreanische Musik, wie gesagt, äh, viel ja. mehr im Ausland auf eine größere, positivere Resonanz mhm. äh, stoße mhm. als im Inland. Ihre Versuche, die traditionelle koreanische Musik mit anderen populären Musikrichtungen zu kombinieren, waren aber Wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Besonders gefallen hat mir die Performance einer A Cappella-Gruppe, mhm. die ein Mashup aus einem koreanischen Volkslied und dem Popsong I'll Be Missing You gesungen hat. Ähm, ich dachte nicht, dass es möglich ist, traditionelle koreanische Vokalstücke in der Cappella zu singen. Die mhm. haben die Sänger meinten auch, ähm, dass es wirklich äh, schwierig gewesen sei, ähm, diese die Verbindung Lieder, zu schaffen, ja, in, ja, genau, in der Cappella in Harmonie ja. zu singen. Ähm, vielleicht können wir uns später ein Stück dieser modernen Varianten in der Musikpause mhm. anhören. Ja,
1: bin ich schon mal gespannt. Aber mhm. davor wollen wir uns der Post unserer Hörerfreunde zuwenden. Über die Schneckenpost haben wir einen Empfangsbericht von Detlef Jurg aus Hennstedt erhalten, der am 9. September mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 54444 verzeichnete und von Christoph Paustian aus Häusern, der uns am 4. September auf der Kurzwelle bei gutem Empfang mit SINPO 5x5 gehört hat.
0: Am gleichen Tag konnte uns Thomas Becker aus Bonn mit seinem Kundig Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 empfangen. Im Brief schreibt er uns noch, letzte Woche bekam ich nach langer Zeit Luftpost aus Seoul mit acht QSL-Karten. Ganz vielen Dank. Jan Dix möchte ich zu seiner 100. Ausgabe von Schön hier am 4. September gratulieren. Es ist eine Freude, diese schönen Tipps zu hören.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Becker. Wir hoffen, dass Ihnen auch die letzte Folge am letzten Samstag noch gefallen hat. Wie wir Ihnen schon verraten haben, werden wir heute die neue Rubrik starten. Sie heißt Hallo Wochenende. Darin wollen wir Ihnen vorstellen, was man in Korea in seiner Freizeit oder auch an den Wochenenden alles Schönes unternehmen kann.
0: Monitor Nori Streichert aus Hildesheim war übrigens erstaunt, dass Schön hier schon fast zwei Jahre oder über zwei Jahre sogar?
1: Ja, gesendet etwa fast genau zwei Jahre. Ja, hm.
0: gesendet wurde. Da sieht man wieder, wie kurzweilig Schön hier war, kommentierte Herr mhm. Streichert noch. Wir hoffen, dass auch die neue Rubrik unseren Hörerfreunden gut gefallen wird.
1: Seien Sie gespannt. Zunächst geht es aber weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben Sie sich gemeldet. Norbert Hansen aus Weilmünster, der uns mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit DE31-Antenne am 18. September mit SIMPO 5x5 gehört hat. Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim, der uns am 25. September mit seinem Sony CRF320 mit 20 Meter langen Draht-Außenantenne mit SIMPO 55444 empfangen konnte. Und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 11. September mit seinem ICOM IC 705 mit 10 Meter Drahtantenne im Zimmer und am 25. September mit seinem Texon PL 365 mit Teleskopantenne jeweils einen Empfang von SINPO 55444 hatte.
0: Herr Willruth teilte uns außerdem noch mit, dass er sich bei der Umfrage zur Hörerzufriedenheit beteiligt hat. Vielen Dank. Außerdem fügte er noch hinzu, es ist sehr schön, dass die Hörerbeteiligung bei KBS World Radio einen großen Stellenwert hat. Es wäre schön, wenn noch viele Jahre die Sendungen von KBS über die Kurzwelle zu empfangen wären. Die Hörerbefragung sollte dazu
1: beitragen. Vielen Dank, Herr Willruth. Sigmar Boberg aus Osnabrück teilt uns ebenfalls mit, dass er an der Umfrage teilgenommen hat und ergänzte, ich finde, dass ein dergut, derartig gutes Programm honoriert werden muss. Wie heißt es? Sind Sie zufrieden? Empfehlen Sie uns weiter. Ja, das ist sehr
0: ja nett. Vielen Dank, lieber Herr Boberg. Auch bei allen anderen Hörerinnen und Hörern, die sich dieses Mal wieder die Zeit genommen haben und bei unserer Umfrage zur Hörerzufriedenheit mitgemacht haben, bedanken wir uns nochmal ganz herzlich. Sobald sie ausgewertet ist und die Ergebnisse feststehen, werden wir sie wieder in der Hörerecke bekannt geben. Dann berichtete uns Rainer Schumann aus Gommern über den Empfang im August und September. Mit seinem XH-Data D808 mit Teleskopantenne konnte er uns zum Beispiel am 25. September mit Simpo 5x5 hören. In seiner E-Mail schrieb er uns noch,
1: Nach längerer Zeit heute ein Lebenszeichen von mir. Nachdem das Reisen wieder möglich war, fuhr ich nach Südbayern aufs Land und besuchte meinen Sohn und Freunde. Das Wetter war ausgezeichnet und es ging in die Natur mit frischer Luft. Sehr schön und die Freude, sich nach zwei Jahren wiederzusehen, war auch sehr groß. Zwischenzeitlich habe ich auch einige interessante Filme über Nordkorea und Südkorea und zum Beispiel über die gemeinsame Grenze gesehen.
0: Ja, es ist ja schön, dass Sie Ihre äh, Familie und Freunde nach langer Zeit wiedersehen konnten. Ich möchte eigentlich auch endlich mal die Kinder von meinen Freunden mm, sehen, die mm. letztes Jahr geboren worden sind. Ich hoffe, dass ich sie nach meiner zweiten Impfung endlich besuchen kann und ihr wahrscheinlich no. auch ähm, eure Familie in Deutschland und so.
1: Ja, richtig. Also das, äh, in dieser Zeit fiebern wir auch entgegen. Ja. Hoffen wir, dass die Impfung das dann... Äh, ja, mit der Impfung Zeiten anbrechen werden, wo das wieder möglich ist. Genau. Über die Internetberichtsvordrucke haben wir von Monitor Lothar Rennert aus Berlin seine Empfangsberichte vom August und Anfang September erhalten. Vielen Dank. Den Berichten zufolge scheint der Empfang in diesen Monaten nicht unbedingt auf dem besten Niveau gewesen zu sein. Durchschnittlich lag er bei Simpo fünfmal 2 bis 5 mal 3. Ja, wir hoffen, dass Sie uns heute bei einem etwas angenehmeren Empfang lauschen können, lieber Herr Rennert.
0: Gefreut haben wir uns auch über den Empfangsbericht von Monitor Manuel Peisker aus Freiburg, der uns mit seinem Sangean ATS 909X mit Stabantenne am 25. September mit Sympo 44544 gehört hat. Herr Peisker schreibt uns noch.
1: Hallo nach Seoul. Ja, lange ist's her mit einem Bericht. Aber dank Internetradio habe ich Sie in den letzten Monaten doch immer zuverlässig hören können. Heute habe ich mir am Vorabend der Bundestagswahl mal wieder den echten Empfänger vorgenommen und bin froh, dass der Empfang wie immer gut ist. Ich hoffe, Ihnen allen geht es gut. Bei uns jedenfalls ist alles halbwegs okay.
0: Ja, uns allen in der deutschen Redaktion geht es soweit auch gut. Mhm. Wir wünschen auch Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und hoffen, dass es Ihnen heute nicht nur halbwegs, sondern ganz vollkommen gut geht, mhm. lieber Herr Peisker. Ich habe übrigens gelesen, dass aus Aachen äh, dieses Mal bei der Bundestagswahl mhm. eine SPD-Abgeordnete mit koreanischen Wurzeln über die Landesliste in den neuen Bundestag einzieht. Mhm. Vielleicht wohnt auch jemand von unseren Hörerfreunden in ihrem Wahlkreis. Auf jeden Fall sehr
1: beeindruckend. Aha. Über die Internetberichtsvordrucke hat sich dann auch Monitor Paul Gaga aus Wien gemeldet, der mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne in der dritten Septemberwoche durchgehend einen Empfang von Sinpo 5x4 verzeichnete. Herr Gaga Sowie Monitor Burkhard Müller aus Hilden teilten uns auch noch mit, dass das deutschsprachige Programm am 29. September erst ab 20.38 Uhr UTC zu hören war. Über Facebook schrieb uns auch Hörerfreund Hans-Joachim Koch. Es ist keinerlei Programm in Deutsch von euch auf der 300, 3955 Kilohertz um 20 Uhr UTC zu hören. Ich bin ganz traurig, weil ich das jeden Abend hier im Schwarzwald höre. Um 20:38 Uhr 38 UTC wurde dann die Sendung zum koreanischen Sprachprogramm, alltagskoreanisch, eingeschaltet.
0: Ja, erst einmal vielen Dank an alle, die uns darüber gleich berichtet haben. Aus Großbritannien bekamen wir die Nachricht, dass sich die Sendeanlage in dieser Zeitspanne aufgrund eines technischen Fehlers komplett abgeschaltet hat und das Programm deshalb ab 20.38 Uhr 38 UTC über eine andere Sendeanlage ausgestrahlt wurde. Wir bedauern es sehr, dass es wieder zu einer solchen Panne gekommen ist. Der Sender wird dazu eine offizielle Beschwerde einreichen und eine genauere Erklärung fordern. Wir bedanken uns nochmal bei unseren Hörerfreunden für ihre zügige Benachrichtigung und bitten alle nochmal um Verständnis.
1: Ja, und äh, bei Facebook wollen wir noch kurz bleiben. Eine kurze Nachricht haben wir vor kurzem von Daniel Wege aus Großburg-Wedel erhalten, der uns geschrieben hat, Ihr Programm gefällt mir sehr gut. Ich bin seit 2015 Hörer Ihrer Sendungen. In der Regel höre ich Ihre Sendung abends um 20 Uhr bis 21 Uhr UTC. Der Empfang ist meistens sehr gut.
0: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen, lieber Herr Wege. Letzten Samstag hatten wir ja übrigens in der Höherecke über Bücher und die erste moderne Buchhandlung in Korea gesprochen. In diesem Zusammenhang kommentierte Monitor Andreas Möcklich aus Berlin Folgendes.
1: Mein letztes Buch, das ich gelesen habe, heißt »Unsong Pae erzählt«. Es wurde 1950 herausgegeben und enthält koreanische Märchen. Es erinnert an den koreanischen Schriftsteller Pae Un der auch in Deutschland gelebt hat. Ich habe leider nicht sehr viel im Internet über ihn gefunden und weiß auch nicht, ob er in Südkorea bekannt ist, da er während des Koreakrieges nach Nordkorea gegangen ist und dort 1978 gestorben ist.
0: Ja, wie Sie schon richtig geahnt haben, lieber Herr Mücklich, ist in Südkorea aus diesem Grund nicht viel über Pae Eun Song bekannt. Er war aber hauptsächlich Maler. Er wurde im Jahr 1900 in Seoul geboren und gilt in der koreanischen Kunstgeschichte als erster Koreaner, der in Europa westliche Malerei studierte und vor Ort künstlerisch aktiv war. Im Jahr 1925 wurde er zum Beispiel in den Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin aufgenommen und im gleichen Jahr zog er im Pariser Herbstsalon mit einem Selbstporträt aus Holzstich große Aufmerksamkeit auf sich. In den 1930ern war er in Europa als Künstler aktiv und hatte auch Soloausstellungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern wie Polen, den Niederlanden und vor allem in Frankreich. Die ausgestellten Werke umfassten Ölmalerei, Aquarell, Holzstich und koreanische Tuschemalerei, die aus sanften Pinselstrichen und harmonischen Farben bestanden. Hauptmotive kamen aus der koreanischen Kultur und den traditionellen koreanischen Bräuchen.
1: Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kehrte P. 1940 nach Korea zurück. Zurück in Korea öffnete er zunächst eine Malschule und veranstaltete mit anderen koreanischen Künstlern mehrere Kunstausstellungen. Im Jahr 1948 wurde er erster Leiter der Kunstabteilung der Hongik University in Seoul, die übrigens auch heute noch für ihre Kunstfakultät bekannt ist. Im Jahr 1950 ging er nach Nordkorea, wo sein künstlerisches Talent ebenfalls hohe Anerkennung fand. Er soll unter anderem einen großen Beitrag zur zur Gründung der Kunstschule Pyongyang geleistet haben und sich vor allem mit seinen Holzstichen einen Namen gemacht haben. Im Jahr 1978 starb er schließlich in Shiniju.
0: Pe zählt bis heute in Nordkorea zu den bedeutendsten Künstlern der modernen Zeit, in Südkorea war keines seiner Werke öffentlich zu sehen, bis 1988 das Verbot in Bezug auf Künstlerinnen und Künstler, die nach Nordkorea gingen, aufgehoben wurde. Erst im Jahr 2001 wurden im Nationalen Museum der Modernen Kunst in Seoul die 48 Werke von ihm ausgestellt, die ein koreanischer Schüler, der damals in Paris studierte, 1997 bzw. 1998 auf einem Flohmarkt zufällig entdeckt hatte und 1999 nach Korea mitbrachte.
1: Inmitten der Unruhen des Zweiten Weltkrieges soll P. nämlich keine Zeit gehabt haben, sein Atelier in Paris zu räumen, so sodass er etwa 160 Werke zurückgelassen haben soll. Davon wurde das Werk »Das Bildnis einer Familie«, ebenfalls ein Holzstich, zum Nationalen Kulturgut Nummer 300 ernannt. Es handelt sich um das Bild der Familie, die P. finanziell unterstützte und auch sein Auslandsstudium in Europa ermöglichte. Auf der linken Seite ist er selbst als junger Mann ebenfalls abgebildet.
0: Auf der Homepage der Online-Buch-Community Goodreads steht übrigens zu dem Buch, das Herr Möglich gelesen hat, noch, dass der Künstler es sich während seiner Zeit in Europa zur Aufgabe gemacht hatte, den Europäern die Schönheit seines Vaterlandes zu zeigen, zuerst im Bild und dann schließlich auch in Worten. Es muss das Vorwort des Buches sein, das der Verfasser geschrieben mhm. hat. Denn es heißt weiter, Pell schrieb kleine Zeitungsaufsätze über Sitten und Ko Ge Gebräuche Koreas, sang im Kreise seiner bekannten koreanische Lieder, spielte Szenen aus Dramen seiner Heimat und erzählte schließlich die Märchen, die ich hier für den deutschen Leser wiedererzählt habe. So ist es also zu dem Buch mit den Märchen gekommen.
1: Mhm. Und auf das Thema Buch... Wollen wir auch im zweiten Teil unserer Sendung noch einmal zurückkommen.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Fernsehtipps für die 40. Kalenderwoche enthalten Altbekanntes, schreibt Herr Kröpke. Am Montag, dem 4. Oktober um 9.30 Uhr gibt es im österreichischen Fernsehen ORF 2 noch einmal die Wiederholung der Folge unterwegs im koreanischen Wien aus der Reihe Silvia Kocht.
1: Weiter geht es am Dienstag, dem 5. Oktober. Phoenix zeigt ab 5.30 Uhr die zwei Folgen der Naturdokumentation Geheimnisvolles Korea. Zunächst gibt es die Folge Verbündete der Natur. Anschließend folgt das geteilte Paradies über die Natur in der DMZ.
0: Zwei Dokumentationen über Südkorea schließen sich um 7 Uhr auf ZDF-Info an. Härter, reicher, besser, Südkorea und um 7.30 Uhr Südkorea Erfolg um jeden Preis.
1: Zum Abschluss folgt ein Radiotipp. Im WDR 3 Konzert am Mittwoch, dem 6. Oktober um 20.04 Uhr gibt es ein sinfonisches Konzert mit dem finnischen Dirigenten Klaus Markelle. Neben Werken von Peter Tchaikovsky und Jean Sibelius ist die Uraufführung des Werkes Subito Con Forza der koreanischen Komponistin Jin eun zu hören.
0: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Einen kleinen Hinweis in eigener Sache haben wir übrigens auch noch. Der kommende Samstag, der 9. Oktober, ist der Tag der koreanischen Schriftzeichen Hangul. Aus diesem Anlass wird es eine Sondersendung geben, weshalb aber die höhere leider ausfällt. In der Sondersendung werden die Videogrußbotschaften der Teilnehmer des diesjährigen Koreanisch-Videowettbewerbs von KBS World Radio vorgestellt. Und es wird auch über die Hauptrunde mit den Top-12-Kandidatinnen und Kandidaten berichtet. Welche davon es in die Top-3 schafften, erfahren Sie dann in der Sendung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Nun geht es wieder schnell weiter mit der Post. Mit den DX-Tipps für Oktober kam diese Woche eine E-Mail von Hans-Werner Lange aus Duisburg. Er schreibt, »Hier in Deutschland ist es doch schon recht herbstlich, wenngleich es auch noch schöne sonnige Tage gibt. Aber es geht auf die kalte Jahreszeit zu, wo man sich dann weniger draußen aufhält. Es bleibt wieder mehr Zeit, die Kurzwelle einzuschalten. Mein Empfänger ist gegenwärtig in Reparatur. Dennoch brauche ich auf die Kurzwelle nicht zu verzichten. Über mein Smartphone kann ich über das Internet einen Empfänger in den Niederlanden anwählen von der Universität Twente. Selbst wenn ich unterwegs bin, brauche ich nicht auf die Sendungen von KBS zu verzichten. Übrigens hatte ich selbst im Krankenhaus guten Empfang und statt Besucher nutzte ich Skype, um mich zu unterhalten, was in der Pandemie schon nützlich war.
0: Ja, die technische Entwicklung hat schon ihre schönen Seiten. Wir hoffen auch, es dass es Ihnen weiterhin gesundheitlich mm. gut geht, lieber Herr Lange. Die Dx-Tipps von Herrn Lange gibt es dann wieder heute nach der Geburtstagssäcke.
1: Monitor Nuri Streichert aus Berlin berichtete uns weiter über den erfreulichen Erfolg seiner Musiksendung. Und zwar schreibt er, wenn ich ehrlich sein soll, hätte ich nach der ersten Sendung Musikallee mit maximal zehn Empfangsberichten gerechnet. Meine Erwartungen wurden aber übertroffen. An diesem Freitag, also dem 24. September, kam der bisher letzte Empfangsbericht. Er hat die Nummer 47. Zum Vergleich, bei meinem alten Haussender Radio Tonkuhle hatte ich in 14 Jahren weniger als 40 Empfangsberichte. Der weiteste Empfangsbericht kam aus Japan. Wenn alles klappt, will ich bei den nächsten Sendungen sehen, ob ich noch eine Wiederholung buchen kann. Grund ist die Zeitverschiebung. Im Empfangsbericht aus Japan hieß es, wenn ich die Sendung um 19 Uhr UTC sende, ist dort 4 Uhr morgens. Jetzt muss ich nur sehen, ob ich einen vernünftigen Zeitpunkt für die Wiederholung finden kann.
0: Ja, das klingt doch alles ganz super, lieber Herr mhm. Streichert. Auf unsere Bitte hin hat uns Herr Streichert freundlicherweise erklärt, worum es in der Sendung geht und wie es weitergehen soll. Und zwar?
1: Die Musikallee ist, man glaubt es kaum, eine Musiksendung. <lacht> Bei Tonkuhle war es eine Sendung, in der ich äh, jedes Mal ein anderes Thema hatte. Das konnte eine Band ein, oder ein Einzelkünstler sein. Oder auch eine spezielle Musikrichtung. Dazu erzählte ich dann die Geschichten hinter der Musik. Für Channel 292 habe ich die Sendung allerdings überarbeitet. Es ist jetzt quasi eine Mischung aus meinen Sendungen Musikallee, das bleiben Hits und Popschlager. Es gibt in der neuen Musikallee also Oldies, neuere Songs und auch den ein oder anderen deutschsprachigen Song dazu die eine oder andere Information zu den Interpreten. Und die Rubrik Die lange Rille. Das sind Songs, die länger als fünf Minuten gehen, äh als, ja, als vier Minuten gehen. In der ersten Sendung hatte ich zum Beispiel den Song Magdalena der italienischen Band Gemini dabei. Der ging über sechs Minuten. Dann gibt es eine Rubrik Musik international. Da spiele ich Songs von Künstlern, die in Deutschland nicht so bekannt sind, weil ihre Musik nicht für Europa produziert ist. In der ersten Ausgabe hatte ich einen Song des israelischen Künstlers Avishai Rosen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Nicht nur von der Musik, auch ähm, eher als Typ. <lacht> die Musikallee soll es alle zwei Monate geben. In den Monaten, in denen keine Musikallee läuft, reaktiviere ich mit der Stil Guitar eine weitere Show. Stil Guitar ist, ähm, falls man es nicht weiß, ein Musikinstrument, das häufig in der Country- und Western Musik zu hören ist. Mhm. Und danach habe ich die Sendung benannt. Tja, sicher könnt ihr auch erraten, welche Musik dort gespielt wird. Ich vermute mal, Country und Western-Musik. <lacht> die ja. Erste Sendung ist bereits aufgezeichnet. Nur einen Termin habe ich noch nicht ausgesucht. Ich werde rechtzeitig darüber berichten, sagt Herr Streichert.
0: Ja, das klingt echt spannend. Auch die Musikstücke, ich muss sie mal vielleicht im YouTube mhm. ähm, recherchieren. Mhm. Ähm, auf unsere Frage in der letzten Hörerecke, ob Papierbuch oder E-Buch bevorzugt werden, kommentierte Herr Streichert noch, dass er am liebsten Bücher lese, die er in die Hand nehmen und umblättern kann. Auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns letzten Samstag mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und und Koch Antennentuner mit Sympo 5444 hören konnte, meinte, Bücher lese ich auch nur auf Papier.
1: Hm. Ja, unter unseren Hörerfreunden scheint das Papierbuch auf jeden Fall noch der klare Sieger zu sein. Auch Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems schrieb uns, der Beitrag über die Buchausstellung hat mir gut gefallen. Ich ziehe die Bücher in Papierform den E-Books vor, vor allem weil ich auch die Bücher sammle und immer wieder gern nach Geschichten in den Büchern nachschlage. Ich lese auch immer noch gerne Geschichten aus älteren Büchern. Daher ist meine Büchersammlung entsprechend groß.
0: In seinem Empfangsbericht für den Monat September kommentierte dazu auch Monitor heinz Günther Hessenbruch, »Ja, ich hatte schon einmal ein E-Book zur Probe, kann dazu aber überhaupt keine Beziehung aufbauen. Es sagt mir nichts. Ich brauche weiterhin das gute alte Papierbuch, um zu lesen oder nachschlagen zu können.« so ist es auch mit der Tageszeitung. Ich brauche zum Frühstück die Variante aus Papier.
1: Udo Jackenkroll aus Werl schrieb uns, bisher habe ich kein E-Book gelesen, denn ich bevorzuge das traditionelle Buch aus Papier. Am Bildschirm lese ich zum Beispiel Zeitungsartikel oder ähnlich kurze Texte. Wenn ich mehrere solcher Texte gelesen habe, scheint die Leistungsfähigkeit meiner Augen nachzulassen. Beim Lesen eines Buches habe ich diesen Eindruck nicht.
0: Ja, das Gefühl habe ich eigentlich auch. Mhm. Ähm, Herr Jackenkraul hatte übrigens im Zusammenhang mit E-Büchern noch eine Frage,
1: und zwar... Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass vor längerer Zeit in einer ihrer Sendungen gesagt wurde, dass die koreanischen Schüler nur noch elektronische Schulbücher bekommen sollen, also keine Bücher mehr aus Papier. Ist das wirklich so? Wenn ja, gibt es schon erste Rückmeldungen über die Auswirkungen dieser Veränderung?
0: Also noch scheint es nicht ganz so weit zu sein. Mhm. Die Schülerinnen und Schüler bekommen ihre Schulbücher noch in gedruckter Form ausgehändigt. Allerdings ist es auch richtig, dass sie seit kurzem auch im E-Buch-Format zur Verfügung stehen, aber längst nicht alle. Schülerinnen und Schüler von der dritten bis zur sechsten Grundschulklasse sowie von der siebten bis zur neunten Klasse können sich die Lehrbücher in den Fächern Sozialkunde, Englisch und Naturwissenschaft als E-Buch anschauen. Für die Oberschule, also für die zehnte bis zur zwölften Klasse, gibt es nur die Lehrbücher für die Englischfächer im E-Buch-Format. Auf einer Internetplattform können sich die Schüler den dazugehörigen Viewer herunterladen und die Lehrbücher bei Bedarf darüber abrufen. Die Bücher der restlichen Fächer sind noch nicht als E-Buch, aber als PDF-Datei downloadbar.
1: Die ersten E-Lehrbücher wurden im Jahr 2018 eingeführt, um die Bildung in den Schulen interaktiver zu gestalten und den Schülern vielfältigere Informationen vermitteln zu können, indem die Inhalte mit zusätzlichen Erklärungen und Videos verlinkt werden. Noch sind die Reaktionen darauf aber eher gemischt, da die E-Bücher zum Beispiel aus Sicht der Lehrer keinen besonderen Mehrwert bieten verglichen mit herkömmlichen Papierbüchern. Die Schüler scheinen von den E-Büchern doch hin und wieder Gebrauch zu machen, weil der Unterricht in der Corona-Zeit mal in der Schule und mal online stattfindet. Diejenigen, die keine Lust haben, die schweren Lehrbücher jedes Mal hin und her zu schleppen oder sie aus Versehen in der Schule liegen gelassen haben, finden die E-Buch- und PDF-Angebote im Internet ziemlich nützlich. Ob sich die E-Buch-Angebote für die Schulen in der Corona-Zeit noch weiter entwickeln können und wie es danach aussehen wird, das bleibt wohl erst einmal abzuwarten. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche gehen unsere Glückwünsche an Desiree Franz in Konstanz, Martin Gittich in Annaberg-Buchholz, Lothar Ölkrug in Dinslaken und Gisela Albrecht in Emmendingen-Mundingen. Im Namen der Redaktionen von monitor Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Und begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von der Gruppe Soloists und Zhang mit dem Lied Joheng, die Reise. <sum> Hallo, Wochenende! Nach einer arbeitsreichen Woche hat nun das wohlverdiente Wochenende begonnen. Hey. <lacht> es sich zu Hause gemütlich machen, ist natürlich ein Weg, das Wochenende zu genießen, aber das zurzeit prächtige Herbstwetter lockt natürlich viele Menschen nach draußen. Hey.
0: Herbst in Korea ist auf mhm. jeden Fall die Jahreszeit für alle, die Outdoor-Aktivitäten genießen, wie Bergwandern und Fahrradfahren. Wann bist du das letzte Mal in Seoul Fahrrad gefahren, Jan? Haben deine Kinder schon Fahrrad gelernt?
1: Ja, also ich bin Fahrrad? in Seoul tatsächlich noch nie Fahrrad gefahren. Äh, fällt mir ein, in Seoul noch nie, äh, in anderen koreanischen Städten schon, aber hier noch nicht. Und meine Kinder, die äh, die fahren begeistert mit ihren kleinen Rädern auf dem Spielplatz herum mhm. im Straßenverkehr. Äh, ja. Haben wir sie noch nicht äh, fahren lassen.
0: Noch nicht, ja, mhm. lieber, noch lieber nicht. Ähm, das Fahrradfahren in Seoul ist in den letzten Jahren aber viel einfacher geworden. Mhm. Ähm, vor ein paar Jahren hätte ich mich auch eigentlich auch nicht getraut, ehrlich ja. gesagt. Vor allem durch den Ausbau der dazugehörigen Infrastruktur und des öffentlichen Fahrradverleihsystems Darni.
1: Ja, das Fahrradverleihsystem Tarungi führte die Stadt Seoul im Jahre 2015 ein. Über eine App kann man leicht herausfinden, wo sich die nächste Mietstation befindet und ob dort überhaupt noch Fahrräder zum Ausleihen vorhanden sind. Hat man sich ein Fahrrad ausgesucht, muss man dann den am Fahrrad angebrachten QR-Code mit der App scannen, und eine kleine Gebühr entrichten, um es für eine oder zwei Stunden auszuleihen. Wenn man am Ziel angekommen ist oder das Fahrrad nicht mehr braucht, muss man es wieder an einer Leihstation abstellen.
0: Ja, das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man nur kurze Strecken fahren will und anschließend nicht immer auf sein Fahrrad Acht geben will. Auch Solan, die wie mein Mann und ich nur ab und zu mit dem Fahrrad fahren und kein eigenes besitzen, mhm. kommt das Angebot sehr gelegen. So kann man vielleicht nur einmal eine kurze Runde durch den Park drehen, zum Beispiel in den ersten Folgen von Hallo Wochenende wollen wir mit ihnen kurze Fahrradwege in Seoul erkunden, auf denen man mit dem Leihfahrrad Dardengi entspannt fahren kann und auf die sich auch ungeübte Radfahrer wagen können. Wo wollen wir als erstes hin?
1: Heute geht es in den nördlichen Teil von Seoul. Beliebt ist dort nämlich der Fahrradweg entlang der alten Eisenbahnstrecke Gyeongchun, die von der Nokchon Middle School im Viertel Wolgedung im Bezirk Nowongu bis zum Dorf Tamto an der Grenze zwischen Seoul und Kuri in der Provinz gyeonggi verläuft. Nachdem der Zugbetrieb im Dezember 2010 eingestellt worden war, lagen der Weg und seine Umgebung brach, bis die Stadtregierung im Jahr 2013 damit begann dort Fahrrad- und Spazierwege sowie Parkanlagen anzulegen.
0: Für die Route leiht man sich das Dardangi-Fahrrad am besten vor der Nukton Mittelschule aus, die von der U-Bahn-Station Wolge der Linie 1 zu Fuß in weniger als zehn Minuten erreichbar ist. Gleich neben der Mittelschule beginnt dann der Fahrrad bzw. Spazierweg. Zuerst muss man aber eine Fußgängerbrücke überqueren, auf der man vom Fahrrad absteigen und es schieben muss. Wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, da der Fahrt ziemlich schmal ist mhm. und unterhalb der Unterführung eine mehrspurige Autostraße verläuft.
1: Hat man die Brücke dann hinter sich, kann man sich endlich auf den Sattel schwingen und los geht es entlang der alten Eisenbahnstrecke. In der Mitte verläuft die alte Eisenbahnschiene, die den Fußgängerweg auf der rechten Seite vom Fahrradweg auf der linken Seite trennt. Auf der rechten Seite des Fahrradwegs zeigt sich anfangs noch ein kleiner Waldweg, eine Art Allee mit dicht an dicht stehenden Bäumen für Spaziergänger. Auf der linken Seite neben dem Fußgängerweg gibt es Tische und Bänke, an denen man wunderbar Pause machen und sich zum Beispiel mit Freunden oder der Familie hinsetzen und auch ein kleines Picknick genießen kann. Fährt man ein Stück weiter, tauchen links und rechts die ersten Cafés und kleine gemütliche Restaurants auf, gefolgt von einem tunnelartigen Abschnitt, der mit Wandmalereien dekoriert ist.
0: Mein Mann und ich haben übrigens vor kurzem diesen mhm. Fahrradweg entlang der alten Eisenbahnstrecke ausprobiert. Mhm. Aber wir sind am Anfang in die andere Richtung gefahren und sind erst nach einem Umweg am Fluss Chunglangton, ähm, das sich da in der Nähe befindet, vorbei, ja. nach einer halben Stunde an diesem Weg angekommen. So mussten wir den eben beschriebenen Weg in umgekehrter Richtung fahren, Letztendlich hat uns das aber auch besser gefallen, ja. weil die Cafés dann fast am Ende unserer Fahrt lagen und wir nach ähm, einer kurzen, wohlverdienten Erfrischung, mhm. also gerade dann, als wir sie brauchten, mit einer Fahrt neben dem kleinen grünen Wäldchen unseren kurzen Ausflug ausklingen lassen konnten.
1: Wer sich aber äh, nicht verfahren hat und der vorgegebenen Route <lacht> gefolgt ist, genau. der erreicht nach einer Weile auch den Harangde Railroad Park, der am ehemaligen Bahnhof Harangde angelegt wurde. Hier gibt es zum Beispiel noch alte Waggons zu sehen und ein kleines Museum, wo Informationen über die Geschichte des alten Bahnhofs zu sehen sind. Für Eisenbahnfans wäre diese, dieser Fahrradweg also auch besonders empfehlenswert. In den Park kann man allerdings nicht mit dem Fahrrad rein, äh, sodass man das Fahrrad am besten vorher an einer Leihstation abgibt.
0: Das war unser Wochenend mhm. tipp für diese Woche. Nächste Woche stellen wir einen weiteren Fahrradweg vor und wir hoffen, dass Sie uns dabei wieder begleiten. Mhm. Ex-Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Zunächst die Funkprognose, das Funkwetter im Oktober. Langsam nimmt die Sonnenaktivität wieder Fahrt auf, deshalb werden im Oktober zeitweise recht gute Empfangsbedingungen herrschen, voraussichtlich die besten des Jahres, bevor sich winterliche Verhältnisse einstellen. Für die vorliegende Prognose wurde eine Sonnenfleckenrelativzahl von 35 angenommen, so ein Deckel im ADDX-Radio-Kurier. Hier nun die Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Bulgarien Nach etwa vierjähriger Pause veröffentlicht Radio Bulgarien im Internet wieder eine regelmäßige Sendung in deutscher Sprache. Montags bis Freitags gibt es eine 20-minütige Sendung »Bulgarien heute« mit ausführlichen Nachrichten und dem Lied des Tages. Gelegentlich sind auch weitere Beiträge zu hören, etwa zur Geschichte Bulgariens. Präsentiert werden die Sendungen von vertrauten Moderatorinnen und Moderatoren. Dänemark nach einer längeren Unterbrechung ist die Wochenendkurzwelle Randers auf 15.790 kHz von World Music Radio wieder auf Sendung gegangen. Der Sendeplan ist im Prinzip samstags und sonntags 7 bis 20 Uhr. Verschiedentlich wurde auch die Nachtlücke geschlossen. Deutschland Shortwave Radio firmiert nun als Shortwave Gold, seine Programmteile sind unpolitisch, nicht kommerziell, nicht religiös und humanitären Werten verpflichtet. Man richtet sich an kurzwellenhörer und Funkamateure im Ausland mit dem Ziel, den europäischen Gedanken zu fördern und einen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten. Der aktuelle Sendeplan lautet: 8 bis 16 Uhr auf 16160 kHz und 16 Uhr bis 22 Uhr auf 3.975 Kilohertz. Deutschland. Am 30. Oktober 2011, 0 Uhr UTC, beendete die Deutsche Welle nach fast 60 Jahren die Ausstrahlung ihres deutschsprachigen Hörfunkprogramms. Dessen Ende war Teil einer medialen Neuausrichtung, dem der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit zugestimmt hatte. Immerhin gibt es noch ein attraktives Informationsangebot unter www.dw.com Deutschlands SM Radio Dessau sendet wieder am 10. Oktober von 11 Uhr bis 12 Uhr über Channel 292 auf 6070 Kilohertz. Thema ist das Musical Bambury. Am 21. November 2021 feiert SM Radio Dessau sein fünfjähriges Bestehen. Für diese Sendung, die von 12 bis 15 Uhr auf 6.070 Kilohertz läuft. Nimmt Max Berger noch Geburtstags- und Hörergrüße als MP3 sowie Musikwünsche bis spätestens Mitte Oktober entgegen unter Max Berger ein Wort at smradio-desser.de oder auch Max Berger, Nürnberger Straße 49, im 04229 Leipzig entgegen. Deutschland. Radio SETA 2 aus Hartenstein, Mitteldeutschland sendet am 19.10.2021 um 10 Uhr UTC auf 6095 kHz aus Nauen mit 100 kW Sendeleistung. Thema der Sendung Memory Time. Man beabsichtigt regelmäßig zu senden auf 6115 kHz mit eigenem Sender aus Gera. Erste Testsendungen gab es schon. Deutschland. Auf Tunnel 292 6070 Kilohertz, sendet am 3. Oktober Korches Radio um 10 Uhr das Feiertagsprogramm zum Tag der Deutschen Einheit mit Beteiligung einiger Mitglieder des rti hörerclubs Ottenau. Die sonst am ersten Sonntag im Monat aus alten Kunststadt erwartete Sendung »Der Berg ruft« ist für den 17. Oktober vorgesehen. Und Niederlande-Deutschland. The Mighty KBC hat aus Norden eine wöchentliche Sendung Richtung Nordamerika, die den Meldungen in Glenn World of Radio zu urteilen, am Samstagabend amerikanische Ortszeiten auch viel von US-Kurzwellenfreunden gehört wird. Seit September 2021 gilt folgender Sendeplan. 0 Uhr bis 2 Uhr auf 5960 kHz sonntags. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer Beste 73 und 55.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen to Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.